0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Odcinek, którego wysłuchacie za chwilę, jest odcinkiem dietetycznym, odchudzonym, w prostszej niż zwykle formie. To wariant wakacyjny, ponieważ mówiący te słowa obecnie zażywa radości urlopu. Z tego też powodu w przyszłym tygodniu, 20 sierpnia, brzmienie świata ma przerwę i do zwykłego, cotygodniowego rytmu wracam 27 sierpnia. Wypoczęty i pełen energii do dalszej pracy. A już teraz czeka na Was kolejna rozmowa, warta wysłuchania. Zaczynamy. <grywa>
1: jest zaprogramatu to jest to promi czaję. Katarzyna, Kaisara, Kisak, koca,
0: faj Zmienie świata. Złota drózda. To nie jest wodospad, to jest Wisła w Warszawie. W jednym z miejsc woda nie węższym korytem i wtedy nurt przyspiesza. A my się przeglądamy wędkarzowi, który przeszedł na drugą stronę. Wody ma tak, no do ud powiedzmy, ale nurt jest na tyle konkretny, że nie jest do końca mamy pewność, czy ów człowiek nie zostanie porwany przez wodę i się w Gdańsku za parę dni nie znajdzie. Trzymamy kciuki, żeby tak jednak nie było. Michał, jakbyś mógł podtrzymać tutaj, proszę. O, dobrze. Proszę nalej. Teraz już muszę nacisnąć chyba. Nie, 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 tutaj ten przycisk. O, 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 tak, aha. O, dzisiaj mam wrażenie, że będziesz potrzebował tej kawy. Proszę bardzo. Tak. I jeszcze mnie, jakbyś mógł nalać. Okej, okay, dziękuję. No, to kawę w dłoń. Możemy trochę pozerkać tutaj na Wisłę, ale też będziemy sobie spacerować. Spacerować wzdłuż Wisły w mieście. W mieście też takie miejsca się mogą znaleźć, sympatyczne, gdzie można porozmawiać w otoczeniu, właściwie przyrodniczym, bym powiedział. Tutaj polecam ostatni odcinek Brzmienia Świata, który jest poświęcony czwartej przyrodzie. Co to znaczy, to tam w tym odcinku się dowiecie, a ja powoli muszę zmierzać do przedstawienia gościa, z którym za chwilkę będę sobie miło konwersował. Niemal dokładnie rok temu się spotkaliśmy ostatnim razem przy mikrofonie, żeby porozmawiać. To był odcinek 68. Wtedy byliśmy obaj gośćmi w Łowiczu Wałeckim, to jest w Zachodniopomorskiem. Tam się odbywał festiwal Siedem Stron Świata. Tam w wolnej chwili sobie poszliśmy na Łączkę i ci, którzy pamiętają ten odcinek, myślę, że zapamiętali go dobrze, szczególnie z opowieści o pewnym lekarzu w Sudanie i co ten lekarz w pewnym momencie powiedział. Wiem, że dla niektórych z Was to był odcinek jeden z ulubionych, właśnie między innymi ze względu na tę scenę opisaną przez Michała. Michał dosyć barwnie opowiada, bo barwne ma, ma historię w swoim życiorysie zawodowym. Jest reporterem, znamy się już od lat. Michał się odżegnuje od tego, żeby nazywać go reporterem wojennym, ale moim zdaniem coś jest na rzeczy. To jest kwestia dyskusyjna. W każdym razie polecam 68. odcinek Kto nie zna to koniecznie, a kto zna, to niech sobie przypomni lekarza w Sudanie. Więc Michale, dzień dobry, assalamu alaikum oficjalnie. Walaikum, assalamu salam, dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że mogę być w rok po naszym przeciekawym spotkaniu w gorącym klimacie Łowicza Wałeckiego na trawie popijając bezalkoholowe piwo. Tak, zimne, zimne. Dzisiaj Ale zimne.
0: Tak, dzisiaj jest troszkę chłodniej. Jeszcze nie wspomniałem, że Michał, oprócz tego, że jest reporterem, dziennikarzem, który się specjalizuje w tematyce międzynarodowej, jest też dziennikarzem Radia 357. Audycję Michała możecie posłuchać w każdą niedzielę między 14 a 16. .00. Audycja poświęcona oczywiście sprawom międzynarodowym. Wiesz, sprawdziłem, kiedy premierę miała nasza rozmowa, ta zeszłoroczna. I wiesz co, ona miała premierę 14 sierpnia. Żartujesz. Poważnie. Dokładnie dzień później świat w pewnej części naszego globu stanął na głowie. Ja myślę, że większość z nas już teraz nie pamięta tego, co się wtedy wydarzyło rok temu, 15 sierpnia, no bo kurz trochę przykrył te wydarzenia, ale one no, nie można ich zignorować. To były wydarzenia, które wstrząsnęły analitykami politycznymi, wojskowymi, mediami na całym świecie. To wstrząsnęło wielomilionową populację pewnego kraju na A, o którym zaraz powiemy. Chodzi konkretnie o wejście talibów do Kabulu i koniec pewnej ery, czy rozpoczęcie może na nowo pewnej ery, która kiedyś wydawałaby się już odeszłą. Pamiętasz, co się działo z Tobą 15 sierpnia, wtedy kiedy talibowie wjechali, tupiąc swoimi butami, machając swoimi flagami, obwieszczając światu, że oto pewna
1: historia się zakończyła? No oczywiście, 15 sierpnia to jest data dla mnie bardzo ważna, pamiętna. Tym bardziej, że z takiego dziennikarskiego punktu widzenia miałem audycję na Dachu Świata, tak jak mówiłeś, od 14 do 16, to była niedziela. I na żywo z moimi gośćmi rozmawialiśmy o tym, jak Kabul wpada w ręce talibów, jak talibowie zajmują Kabul. I to było coś niesamowitego, oglądanie tego właściwie na żywo. Jeden z moich gości, Michał Potocki, powiedział, wiesz co, chyba jak wrócę do redakcji za chwilę, i to powiedział, w trakcie komentowania tej całej sytuacji wrócę do redakcji. Afganistan będzie w rękach talibów. No, powiem szczerze, że oczy nam się ze zdumienia otwierały. To, co oglądaliśmy, było nieprawdopodobnym. Z jednej strony szokiem, z drugiej strony trochę przewidywalną sytuacją. Ale nikt
0: się nie spodziewał, że to w takim tempie będzie postępowało. No, jakieś prognozy były, były symptomy, talibowie mieli swoje ofensywy, zdobywali jedno miasto, drugie hmm. miasto, trzecie. No wiadomo, że wojska pod wodzą Stanów Zjednoczonych się wycofywały oczywiście i to nie była niespodzianka dla nikogo. Ale, że to się wydarzy tak szybko, mało kto się tego spodziewał.
1: Oczywiście i tym bardziej, że były też takie głosy od bardzo szanowanych, tylko to nie jest moja krytyka absolutnie, tylko od ludzi, którzy się na tym znają. Rzeczywiście, jeden z ekspertów zresztą, pan Marcin Krzyżanowski, który był też w tej audycji. Jak z nim się umawiałem na rozmowę o Kabulu i zadałem mu pytanie, on był kiedyś konsulem, jest tytułowo panie konsulu, jak pan myśli, co z tym Kabulem? No, no, wie pan, za pół roku, jeżeli to będzie w ogóle miało miejsce. I tak jak mówię, to nie jest krytyka, tylko to pokazuje, jak to było mocno zaskakujące. Ja powiem szczerze, że nawet szykowałem się razem z moim kolegą do wyjazdu do Afganistanu, by powitać talibów, panów na motorach z brodami. Mieliśmy takie plany w lipcu, ale myśleliśmy o wrześniu, żeby może pojechać. Zresztą wrzesień no, dla talibów, dla Afganistanu to też data była dość symboliczna, no, bo 2001 rok, 20 lat wcześniej, we wrześniu, to z terytorium Talibanu Osama Bin Laden powiedział, że to on zaatakował Amerykę, się przyznał. Pamiętamy Nowy Jork, Wieże Pentagon, to wszystko się wydarzyło. I później nastąpiła inwazja na Afganistan. Także no, ta data była jakaś symboliczna i tak mniej więcej w tej poetyce myśleliśmy, żeby tam pojechać. Nikt się nie spodziewał, że to będzie już 15 sierpnia, już będzie pozamiatane. To znaczy nie to, że to jest zdobycie Kabulu, czy wejście do Kabulu, bo to też jest bardzo... Subtelna różnica, aczkolwiek semantyczna, natomiast... Co to był to... wjazd, nie zdobycie. To był wjazd, podjazd najpierw, poczekanie, zadziwienie się talibów tym, że tak łatwo im idzie. Że prezydent Gani dał nogę, mówiąc krótką? Tak, który wzywał do mobilizacji, to było dzień wcześniej, że będziemy bronili Kabulu i w ogóle spokojnie, tu wszystko jest pod kontrolą. A chwilę później już go nie było. No to jest to. I pamiętam kiedyś rzecznik Sadama Husseina też o tym opowiadał przed hotelem Palestyna, z tego co pamiętam w Iraku, jak była inwazja amerykańskich wojsk w 2003 roku. I on mówił, że nie ma mowy o żadnych amerykańskich wojskach. Problem polegał na tym, że wypowiadał się do kamer, które za nim filmowały pędzące abramsy amerykańskie. Poważnie? I, tak, i to było coś niesamowitego. Ono już były w Bagdadzie. One już były w Bagdadzie za plecami. No, to było coś niesamowitego. On mówił, że amerykańskich wojsców nie ma, wszystko jest pod kontrolą, bronimy. Chyba, że to był minister spraw zagranicznych. Nie pamiętam. W każdym razie jeden z przedstawicieli Sadama Husajna. Proszę, jak ten czas płynie i zaciera takie, takie szczegóły dość ciekawe. Natomiast no, gani uciekł, ludzie w szoku, szczególnie ta socjeta, która była u władzy. Później też prości ludzie, którzy też się tego nie spodziewali. To wszystko ruszyło na lotnisko, uciekać, znikać. A te sceny były nie, niezwykłe. Ludzie, którzy
0: się łapali, dosłownie samolotów jadących po płycie lotniska. To jest jakieś filmów katastroficznych. No to tak, są jeszcze sceny.
1: niektórzy odpadli, włącznie mhm. z jednym z znanych sportowców, zdaje się, że piłkarzy afgańskich czy krykieciarzy, już nie pamiętam też, ale, ale on też zginął, no niestety pęd, ciąg samolotu zmiódł go z tego samolotu. To były sceny, których nie zapomnimy do końca życia, aczkolwiek no, nie zapomnimy, zobaczymy czy nie zapomnimy. Ja myślę,
0: że już część z nas w ogóle nie pamięta co się wydarzyło, bo inne sprawy teraz się rozgrywają na naszych oczach po wschodniej stronie naszej granicy państwowej, więc pewne rzeczy się zacierają i zapominamy, natomiast mówiłeś o tym, że zakładając, że talibowie wkrótce, w ciągu paru miesięcy w jakiś dające się przewidzieć w przyszłości zdobędą Kabul i przejmą kontrolę nad państwem. Myślałeś o wyjeździe. 15 sierpnia się okazało, że już nie ma co witać przyjeżdżających talibów na miejsce. Tylko trzeba On będzie... będzie tylko, że, tylko oni cię przywitają ewentualnie, bo nie porzuciłeś pomysłu, żeby pojechać do Afganistanu. O tym teraz będziemy rozmawiać. Może się przejdźmy troszkę dalej. Korzystajmy z tego, że można troszkę ruchu zażyć. Przypominam, jesteśmy w Warszawie, byliśmy bezpośrednio przy Wiśle, teraz idziemy wzdłuż tej właśnie rzeki, w terenach miejskich jak najbardziej, aczkolwiek troszeczkę dzikich. Teraz słyszę syrenę karetki może albo radiowozu policyjnego, więc miasto troszkę będzie nam się tu odzywać, ale to nie przeszkadza. Planowałeś wyjechać do Afganistanu, warunki się zmieniły, Afgańczycy byli w szoku, świat był w szoku, a talibowie tymczasem mówili, że zmienili się. Oni są teraz cywilizowani, oni są teraz bardziej logiczni w swoich zachowaniach, bardziej przewidywalni. Te komunikaty w świat były z Kabulu przez nich emitowane. I czy ty w ogóle uwierzyłeś w tę wersję I jaki to miało wpływ na twoje plany a propos wyjazdu? Wyjazdu, do którego doszło, o czym za chwilę?
1: Wiesz co, no trochę wierzyłem, to może nie wierzyłem, raczej chciałem to sprawdzić, bo to jest, mam wrażenie, moment, w którym trudno tak uwierzyć, że oto zmienia się... Epoka, jest inny czas, jest 2021 rok i ktoś by chciał wrócić do tych lat 90. drugiej połowy i zacząć wprowadzać tamtejsze zwyczaje, tamtejsze prawa, które zaczynały obowiązywać, ja powiem tylko no, brody dla mężczyzn, kobiety w domach, zero muzyki na ulicach,
0: edukacja dla edukacja dziewczynek wyłączona zupełnie. Tym,
1: także to się trochę nie mieściło w głowie. Nikt nie myślał, że oni wrócą do tych lat 90. w jakiejkolwiek formule. Raczej się myślało o tym, że to będzie. Coś pomiędzy, oczywiście wiadomo, no to są talibowie, to są ludzie, którzy mają swój system zarządzania krajem. Wiedzieliśmy, co się dzieje w tych miejscach, w których oni są mniej więcej. To też jest specyfika samego Afganistanu, który przecież nie był wyzwolony w całości i zmieniony na modłę, nie wiem, jakiegoś kraju. W którym pełna wolność dla kobiet, dla dziewczynek, dla dzieci, dla mężczyzn. To, wszyscy są... Co miasto
0: to inna historia, co to, i region to inna sytuacja.
1: Ale to też warto mieć w głowie, że to jest tak jak ktoś powiedział 70-80% tych ludzi mentalnie są bardzo zbliżeni do myślenia tak jak talibowie myślą. I to są nie moje słowa, tylko zasłyszane od Afgańczyków. To jest oczywiście prowincja, to są oczywiście małe wioski, to są oczywiście niedostępne miejsca takie leżące na uboczach. Przecież z tego się składa Afganistan, z takich właśnie miejsc. Zresztą czy wojsko, czy organizacje pomocowe, czy organizacje zajmujące się poprawą życia na miejscu, które przecież przetrawiły tyle pieniędzy, tyle miliardów dolarów. Właściwie no niestety nie do końca to się udało.
0: A znasz historię o mundurach, które Amerykanie przekazali afgańskiemu wojsku?
1: To były mundury z maskowaniem leśnym. A, no możliwe. Ty mówisz o mundurach, no ja Ci opowiem o tym, co usłyszałem od człowieka, który opowiadał o budowaniu tamy, gdzieś tam niedaleko Heratu, czyli na zachodzie Afganistanu. To była inicjatywa oczywiście za amerykańskie pieniądze, z udziałem amerykańskich specjalistów, inżynierów, podwykonawców itd., itd. Oczywiście też Afgańczycy byli tam zatrudnieni. No ale pewnego pięknego wieczoru zabrakło podpałki do grilla. No i cóż, no, trzeba było do Kandaharu polecieć helikopterem i tę podpałkę przywieźć. Na
0: Kandaharu zupełnie inne miejsce. No nie,
1: no, jeszcze powiem szczerze, że wiele ekstrawaganckich rzeczy, czy widziałem, czy o nich słyszałem, ale żeby lecieć po podpałkę do grilla helikopterem, to nie jest zbyt popularne, prawda? No i takich przewałek było więcej, no, budowy dróg za ciężkie miliony dolarów, opłacanie różnych ludzi to było też taką prozą życia w Afganistanie. I dlatego między innymi Afgańczycy w to nie do końca uwierzyli, w tą nową ideę nowego państwa. Ja mówię o prowincji, bo w mieście, czy w Kabulu, czy w mazar czy w Kandaharze, chociaż Kandahar to matecznik talibów. Jeszcze powiemy skąd jest ten dźwięk. To
0: nie jest tak, że atakuje nas stade os w tym momencie. Tylko ktoś postanowił nad naszą głową polatać dronem. Także ten dron jeszcze przez chwilkę nam tutaj zagra, aż skończą mu się baterie, na co bardzo liczymy. No dobrze, czyli mamy sytuację taką, że talibowie przejmują kontrolę na powrót, przejmują kontrolę nad Afganistanem. Część ludzi jest w szoku, świat jest na pewno w szoku, Afgańczycy są w szoku nie wszyscy, bo niektórzy, niektórym pewnie to nawet może jest na rękę, albo mają podejście neutralne. No i tu się pojawiasz znowu ty, czyli osoba, która chce być świadkiem tych zmian, tego przeobrażenia, tego co się wydarzy i co się dzieje
1: w tym kraju i postanawiasz wyjechać do Kabulu. Tak, to jest moment, w którym można zobaczyć Kabul, Afganistan, który jest otwarty na przyjazd obcokrajowca-dziennikarza. To jest paradoks. To jest moment, w którym Afganistan staje się bezpieczniejszy. To znaczy można po nim jeździć, bo talibowie po prostu nie podkładają swoich bomb, nie robią blokad, nie łapią obcokrajowców, którzy nie mają zgody, nie mają wcześniej umówionych spotkań z komendantami i z ludźmi, którzy są tam, władni, jeżeli chodzi o struktury talibów.
0: No, ale z drugiej strony jeszcze są konkurenci talibów, czyli tak zwane państwo islamskie i jego, jego komórka w Afganistanie.
1: Tak, tylko że no to wiadomo, oni są gdzieś tam wokół Jalalabadu, gdzieś dalej, gdzieś nie jest to aż tak poważna siła. Były zamachy, no w dniu, w którym myśmy próbowali przejechać z moim kolegą, z byszkiem Parafianowiczem, granicę, no to był zamach na szpital wojskowy w Kabulu. No, no właśnie. Rzeczywiście. Weszli tam... Zamachowcy, samobójcy, straceńcy, bo zaczęli strzelać, wiedzieli, że zostaną zabici. Tak, to było. Ale no, potencjalnie to nie była taka siła, która toczyła bardzo równorzędną walkę, czy na przykład no, stawiała państwo w stan szoku i terroru, tak jak na przykład robiono to z Irakiem, z Bagdadem. Pamiętam w Bagdadzie kiedyś dzień bez wychodzenia na ulicę, tak zarządziła jakaś komórka ruchu oporu i rzeczywiście miasto stanęło. To było coś niesamowitego. W Kabulu, w Afganistanie takich rzeczy nie było. A nawet ja miałem takie wrażenie, że czasami coś, co robili talibowie, coś, co trzeba było dobrze i skrętnie ukryć, było cedowane na karb działalności państwa islamskiego.
0: No dobrze, ale to znaczy, że miałeś takie przekonanie, że jedziesz do miasta, do Kabulu, do państwa, do Afganistanu, w którym jest bezpiecznie?
1: No może nie tak, ale jechałem z przeświadczeniem czy z nadzieją taką, że zależy talibom na pokazaniu się. To Zresztą znaczy... oni,
0: oni podkreślali, że zapraszają tak. dziennikarzy, starali się nawet jakoś dbać o ich bezpieczeństwo, przynajmniej formalnie. To znaczy w, w deklaracjach tak to wyglądało.
1: Nie, no nawet i w deklaracjach i powiem szczerze, że w praktyce również dbali o bezpieczeństwo. O tej praktyce porozmawiamy jeszcze, nie. No, ale tak, tak. <śmiech> tu muszę powiedzieć, że pewne rzeczy im się udawało pokazać od tej strony takiej organizacyjnej wobec zachodnich dziennikarzy. Ja tam jechałem w momencie, kiedy Emirat został trochę odcięty od świata zewnętrznego. Ta przygoda na granicy afgańsko-uzbeckiej była z reporterskiego punktu widzenia nieprawdopodobnym koszmarem. No, to było coś strasznego.
0: To teraz musimy wrócić do tego momentu, kiedy powiedziałeś, jechałem do Afganistanu. Ten tryb ciągły, mm. <laughs> zawarty w tym słowie, jest tutaj kluczowy w naszej opowieści. Ponieważ no, normalnie to by wyglądało tak, że dzień, dwa, może trzy, jakby jakieś niekorzystne przesiadki by były, to byłbyś na miejscu. Ale tutaj nie było normalnie. Zacznijmy od początku. Jesteś w Polsce, chcesz pojechać do Afganistanu, to nie jest tak, że kupujesz pierwszy lepszy bilet bezpośrednio do Kabulu, Dreamliner'em sobie
1: lecisz, tylko no, jednak to musiało wymagać pewnej pracy. Tak i było wszystko pięknie zapięte na ostatni guzik nawet bym powiedział. Wspaniale i był kontakt na miejscu z przedstawicielem Talibów, który wyjaśnił dokładnie na czym polega legalność pobytu w Afganistanie, to znaczy przekrocenie granicy. kontakt
0: tak. z talibem, który był odpowiedzialny za kontakty z dziennikarzami, będąc w Kabulu ten Tak jest.
1: I mieliśmy też człowieka, który na miejscu załatwił transport z nadgranicy z Hajratanu, z tej miejscowości, która leży właśnie nad granicą z Uzbekistanem. A dlaczego akurat ta granica? po drugiej stronie Termes w Uzbekistanie. Dlaczego? Dlatego, że ona była otwarta i można było przez nią przejeżdżać za stosunkowo niewielką kwotę. 150-200 dolarów można było się dostać do Kabulu. Przejechać przez Mazari Sharif, szarif przejechać przez Przełęcz Hajberską. Czyli przejechać... to od północy. Tak, od północy. No, w ogóle też chciałem pojechać tą trasą, bo mazar Sharif piękne miasto, padło ostatnie przed przejęciem Kabulu. I chciałem drogą talibów trochę tak podjechać do tego Kabulu i przy okazji też zobaczyć Afganistan, no bo to jest kawał w tym momencie podróży. To było najważniejsze w tym wszystkim. Czyli drogą lądową chciałeś tak, przyjechać. Oczywiście. Poza tym nie latały bezpośrednie loty do Kabulu z Europy, również tak zwani pewniacy, czyli chociażby tureckie linie miały co prawda w internecie w ofercie lot do Kabulu, ale w praktyce go nie było, więc tu było dużo zamieszania, co lata, co nie lata. To no, były takie. Tam też
0: były kwestie bezpieczeństwa na samym lotnisku w Kabulu, prawda, gdzie też zamach miał miejsce dosyć poważne, krótko wcześniej, więc to nie było tak, że wszystkie linie
1: chciały tam latać. To może i też i zamach, ale zamach był jeszcze w sierpniu, natomiast to chodziło między innymi o to, kto obsługuje kontrolę lotów, tą całą wieżyczkę. Aha. Kto jest tam władny, kto to umie, kto się na tym zna. I Czy że... panowie z brodami na przykład nie kierują samolot jeden na drugi? Na przykład. I kto jest w tej obsłudze, bo tam trochę tej obsługi lotniskowej pozostało oczywiście, więc no, na szczęście talibowie mieli się kim wesprzeć. Ale zaufanie linii lotniczych oczywiście było jak najmniejsze. W związku z tym można było lecieć z Pakistanu, ale do Pakistanu trzeba było mieć oddzielną wizę. Na tę wizę się czekało przy dobrych wiatrach miesiąc, dwa, nawet pół roku albo w ogóle się nie dostawało. Iran to jest kolejne miejsce, z którego można było do Afganistanu jechać, no ale tutaj wiele niewiadomych również. Tadżykistan zamknięty. No, generalnie słabo. Z Delhi nic nie latało. Ale okazało się, że jest ta droga lądowa. No i tak się wybrałem. Uzbekistan, najpierw krótkie lądowanie w Taszkencie, spotkanie przed meczetem z panem Abdulrahimem, starszym mężczyzną, który po modłach wyszedł z meczetu, zaczepił nas, zaczął z nami rozmawiać i właściwie nadał tej całej naszej podróży i temu wszystkiemu pewnego rodzaju logiczny i teoretyczny, a nawet teologiczny sens, mianowicie powiedział, człowiek wschodu nigdy ci całej prawdy nie powie. To było motto chyba tej podróży. Powiem szczerze, w pewnym momencie zaczęliśmy tak zastanawiać się, czy to nie było może nie klątwa, ale, ale fatwa. Fatwa jakaś, ale to powiem mocno się działo w głowie. Mocno się działo w głowie i, i rzeczywiście podczas tej nieprawdopodobnie długiej podróży do Kabulu to już śmialiśmy się, że karawany chyba mniej więcej Mogły trochę krócej już sunąć do, do tego miasta setki lat temu. W każdym razie, jak wylądowaliśmy w Termezie nad granicą z Afganistanem, w Uzbekistanie, przespaliśmy się i rano pojechaliśmy na granicę, która dokładnie w momencie, kiedy przyjechaliśmy, została zamknięta. I Zobaczyliśmy pustkę, step, nawet nie mogliśmy zobaczyć amudarii, tej rzeki mitycznej, tego mostu przyjaźni, który przecież jest mostem też symbolicznym, kiedy armia radziecka wyjeżdżała i ostatni żołnierz tym mostem przechodził. No, mieliśmy przez ten most z plecakami przejść, ja nawet miałem przygotowany już miejscówkę w swoich ubraniach na magnetofon, żeby nagrywać ten dźwięk tego mostu, jak idę, te kroki, krótką relację, co widzę, przepiękny plan. I on wyglądał jak trzech smutnych żołnierzy uzbeckich i ten szlaban, przeklęty bym powiedział. Próbowałem ich przekupić, to się wystraszyli paszportu, w którym były sumy, czyli te, ta waluta uzbecka. Później... A duże te sumy były sumy? No dużo tam, właściwie tak więcej z 50-100 dolarów, no to grubo było dość posmarowane, <śmiech> jeżeli chodzi o mój paszport. Ale nie, twardo nie. Tam próbowaliśmy również dyplomatycznych różnych kanałów. No i też próbowaliśmy sami się tym wszystkim jakoś zainteresować. Bardzo ciekawych ludzi poznaliśmy po drodze. I w samolocie poznaliśmy pana, który zaczął rozmawiać o Kabulu z kim. Ja do niego podszedłem i jeszcze w Termezie, jak lądowaliśmy. I zapytałem, czy jedzie do Kabulu. Tak. No i spotkaliśmy go pod krzaczkiem, przed szlabanem. Pod krzaczkiem spotkaliśmy również... W takich spodniach garniturowych, w białej koszuli, człowieka, który powiedział, że jedzie do kunduzu poszukiwać złota. Pokazał nam nawet swój plecak, w którym dojrzałem jakieś fragmenty, nie wiem, czajnika, jakichś małych garnków. Ale
0: to, przepraszam, to szuka się złota w garniturze będąc? Ja nie wiem. Ja nie mam
1: doświadczeń, więc dlatego pytam. No facet się nazywał Walkman Joe. A się tak ma w paszporcie? W paszporcie brytyjskim? Chyba żartujesz? Nie. W paszporcie tak miał na. Walkman Joe, paszport brytyjski, obywatel Wielkiej Brytanii. Człowiek, który później opowiadał nam swoją historię rozczarowania Zachodem, bo był w Londynie, podobno. Podobno był również, i tu uwaga, wśród talibów. Między innymi był w okolicach Kunduzu, się tam znajdował w jakimś, w jakimś oddziale czy w czymś. No, generalnie też pokazywał nam. Jak został złapany przez jakąś konkurencyjną frakcję, opowiadał niestworzone rzeczy, które w rzeczywistości, jakby się tak zastanowić, mogły mieć miejsce. To znaczy, jak człowiek się nazywa Walkman Joe i tak ma w paszporcie, to ja wierzę już we wszystko. No i, i, i spotykasz go w Termezie na granicy, pod krzakiem. No to jest po prostu coś niesamowitego i on rzeczywiście chciał, Przejechać do Afganistanu. No, pan Rashid z kolei, szczupły mężczyzna, tam wzrost 1,80 m maksymalnie w okularkach, twarz spokojna, kurtka skórzana. Człowiek ubrany na wyjazd, tak? Też do Kabulu okazało się, że on był oficerem, nawet chyba wysoko postawionym. On tak mówił, uwaga, on tak mówił. W KGB afgańskim jeszcze za czasów armii radzieckiej w tym kraju. I on jechał do Kabulu, uwaga, dogadywać z, z talibami budowę elektrowni gazowej. I z takimi właśnie oto dwoma artystami, bym powiedział, podróży spotkaliśmy się na tej granicy pod tym krzakiem, przed tym szlabanem w tym stepie. W pewnym momencie zastanawiałem się, czy mam po prostu, o mamy, może ja śpię jeszcze, może to jest jakiś sen, tym bardziej, że zły sen, bo nie można przejechać. Ale pojawiła się taksówka i wysiadł facet w pełnym garniturze z teczką pod pachą i zapytał się, chłopaki, a co tu się dzieje? Mówimy, granica zamknięta. A, ja jestem z Mołdawii i to załatwię. <grywka> Ale co, kolejny poszukiwacz ta, złota? <grywka> nie wiem, kto to był. Generalnie <grywka> wyglądał jak człowiek z teczką. No, taki biurokrata z Azji Środkowej. No, niesamowite. Podszedł do tych żołnierzy, oczywiście pogadał, pogadał, pogadał. Odszedł, mówił, nie, we rzeczywiście się nie da, wsiadł do taksówki, odjechał. No jak w teatrze, mała rola, zagrana, wyjechał. Myśmy tam chwilę jeszcze posiedzieli, parę godzin, no i okazało się, że nie będzie przepuszczania jednak przez granicę. Wróciliśmy do tego Termezu, stąd Termes z rosyjska nazwaliśmy Tjurmezem, czyli no więzieniem, no po prostu, bo byliśmy tam uwięzieni, ani w te, ani we w te tak naprawdę. No bo co dalej robić? Granica zamknięta, próbowaliśmy się tam dogadywać z jakimiś ewentualnymi przemytnikami, może coś, może tak, ale to zbyt niebezpieczne i zbyt głupie, żeby się przemycać do Afganistanu. Aż brzmi to, nie. ja wiem, że to brzmi science fiction, opowieść nie z tej ziemi, ale no takie mieliśmy już desperackie zachowania.
0: Ale tutaj poziom desperacji
1: dopiero się rozkręcał. O, tak, to jest <śmiech> dopiero początek, to jest prolog. Tak jak mówię, te wysiłki jakieś tam dyplomatyczne, które spełzły na niczym, były... W trakcie jeszcze wtedy, no i cóż, no mieszkaliśmy w hotelu Royal, w pokoju 106 mieszkałem, w którym rano budził mnie o godzinie równo o 8.00 rozpoczynał się dym z grilla, czyli konina, baranina oraz wyziew z toalety. Więc jak kolega z byszek wszedł do mojego pokoju, to powiedział, żaku, chyba potrzebujesz trochę powietrza z poważną twarzą. Powiem szczerze, że zagrał tą rolę genialnie, bo tu w ogóle wszystko było jak w teatrze. Nasze spotkania w tych knajpach w tym termezie, jakaś mgła, taka oniryczność, niemożność, niemoc. No i od tej środy, kiedy zaatakowaliśmy tę granicę do piątku, to wszystko trwało i trwało. A i w pewnym momencie zarządziliśmy odwrót. No ale dokąd?
0: Ja sobie wyobrażam, że to musi być potwornie trudne. No siedzę w tym fachu tak samo jak ty. Być w takim miejscu, odbić się od tego szlabanu zamkniętego i nie mieć jednocześnie wiarygodnej informacji, co można zrobić dalej. To nie jest, że wchodzę do internetu, jak przejechać do Kabulu i tam mam 15 opcji, klikam i, nie wiem, 15 minut później mam już na mailu, nie wiem, wszystkie bilety i jadę. To jest zupełnie inna sytuacja. Tam właśnie w pewnej oniryczności, w pewnym zamieszaniu cały czas funkcjonujesz, a jednocześnie masz świadomość tego, i to jest też ważne, że zegar tyka, pieniądze, Idą. Redakcja czeka na wyniki. Dwie redakcje. Dwie redakcje, tak, bo tam był Radio 357 razem z Darkiem Rosiakiem z raportu o stanie świata. To była wspólna inicjatywa, byłeś wspólnym wysłannikiem tych dwóch
1: nadawców, więc no, tym bardziej brzemie większy. To był ból żołądka i na tym myśmy skończyli tą charakterystykę. Ogromny ból żołądka.
0: <śmiech> no tak dobrze, bym to nazwał. dwa
1: dni czekaliście. Wąchając, baraniny. No, wąchając baraninę. No wąchając baraninę, ale też trochę ciesząc się tym, powiem szczerze, że dostaliśmy w pewnym momencie trochę takiego małpiego rozumu na bazarku, jak wyszliśmy oglądać rzeczywistość, bo no, to był pierwszy wyjazd po covid -zie. i taka wolność, ta Azja, środek tej Azji, no w ogóle naprawdę życie, ach, bomba. I nie wierzyliśmy do końca, że to się ma nie udać, że to jest zamknięte, zaraz tworzą tą granicę i tak żeśmy się łudzili do tej soboty i w pewnym momencie... Na szczęście się okazało, że Jagoda grondecka w Kabulu wrzuciła nas na taką fajną na Whatsappie grupę, co ma polecić jej kumplom, którzy utknęli. No więc dwie osoby się zgłosiły i dwie propozycje. Jedna, jest jakieś biuro w Teheranie. Druga, jest jakieś biuro w Dubaju. No i wybieraj. I teraz proszę bardzo, cena za jeden bilet 800 dolarów. Mm. Czyli w sumie prawie 2000 dolców za jakieś biuro w w Teheranie bądź w Dubaju. Za znak zapytania. Dzwonię do Teheranu, no tam dogadujemy się. Pytanie jest, czy trzeba mieć wizę tranzytową. No może trzeba, może nie trzeba. A ja pytam w ogóle, no dobrze, ale co leci, skoro nic nie leci? No nie ma czegoś takiego jak rejsy do Kabulu. Nie istnieją w przyrodzie. W listopadzie 2021 roku nie było samolotów do Kabulu, oficjalnie. Po prostu. Może w internecie funkcjonowały tak jak właśnie tureckie linie, ale nie, nie latało. W związku z tym odrzuciliśmy Teheran, zrobiliśmy Dubaj. Na szczęście brat Zbyszka Parafianowicza mieszka w Dubaju. Pojechał do tego biura na 10 piętrze czy 11 w jednym z biurowców i zobaczył, że to biuro jest. No i kupił nam bilety do Dubaju i z Dubaju do Kabulu. Wszystko świetnie, ale jest covid, więc jeszcze trzeba się dostać do samolotu i przejść przez kontrolę graniczną. W związku z tym, jak uciekliśmy z tiurmezu, czyli Termezu do taszkentu, wylądowaliśmy w Taszkęcie około pół do pierwszej, pierwszej w nocy. Z jednym z taksówkarzy umówiliśmy się, że no i tu niestety kupimy test. Kupiliśmy test za 50 dolarów zdaje się. Czekaliśmy z pół godziny, przyjechał facet. Wysiadł z samochodu, dał nam te testy, sprawdziliśmy jeszcze, kod QR działał, no i odjechał. A myśmy odjechali do naszego wspaniałego chińskiego hotelu za parę tam dolarów. I w tym hotelu próbowaliśmy spędzić dzień i później noc na lot do Dubaju. No w ogóle nocy z niedzieli na poniedziałek nie przespaliśmy kompletnie, no bo to też tak trochę się baliśmy tej granicy przejścia na lotnisku w Uzbekistanie, w taszkięcie, bo strach, no to przecież nie jest do końca legalne. A jak się okazało, mam wrażenie, że tam ze trzy czwarte samolotu nie do końca legalnie miało swoje testy porobione, bo w Dubaju zrobiono nam kolejne testy, bo ci, którzy wysiadali musieli się znowu przebadać. Myślę, że te służby wiedziały o co chodzi. I wieczorem podczas fajnej kolacji w fajnej egipskiej restauracji. Już w Dubaju. Już w Dubaju. Już widzimy ten burcz Dubaj, ta stolica finansów i w ogóle. Po tym termezie się wykąpaliśmy z tego barana, z tego wszystkiego. <grym> Naprawdę śmierdzieliśmy po prostu niebywale. I pamiętam, że koło nas siedziała piękna kobieta, która cały czas patrzyła w okno przez cały lot z, z tego Taszkentu do Dubaju. Lecą barany. No lecą barany, no, no naprawdę, nie, nie byliśmy w dobrym stanie. W każdym razie nagle telefon w tej restauracji, my trochę już odprężeni, dzwoni człowiek z tego biura podróży, który załatwia samolot znikąd, bo ten samolot znikąd tak naprawdę, mówi, nie, lotu z Dubaju nie ma. Miał być inauguracyjny, ale go nie ma, bo w Kabulu nie załatwili specjalnych, punktów testowych na COVID, w związku z tym regulacje Dubaju nie przewidują, że taki samolot może wylądować w Dubaju na lotnisku. No, żołądki znowu podeszły do gardła, zrobiło się źle, zrobiło się niedobrze. Na drugi dzień stwierdziliśmy, że pojedziemy do tego biura i zapytamy się, może jest jakaś alternatywa. No w końcu wyłożyliśmy ponad 800 dolarów na to, więc bez przesady, jakaś propozycja może jest w zanadrzu.
0: Ale powiedz jeszcze, w którym dniu od wyjazdu z Polski jesteście?
1: O Jezu, chyba z siódmy. Tydzień. Siódmy dzień Chyba tydzień, tak Ciągle w trasie Ciągle w trasie Pojechaliśmy do tego wieżowca Wjeżdżamy na to dziesiąte piętro Żołądki odmawiają nam już posłuszeństwa No jest jak w thrillerze po prostu podróżniczym Co się okaże? Jak się później Marcin przyznał, czyli brat Zbyszka, on stawiał, że to się nie uda. Zresztą wszyscy mówili, że jak się jedzie do Kabulu, to się w ogóle jedzie w jedną stronę, więc myśmy się bili po to, żeby tam dojechać, nie żeby wrócić. W ogóle że... nie myśleliście o tym, nie, jak wrócić. No co ty, to już w ogóle... <śmiech> dajcie wyjechać, prosimy was, dajcie nam dojechać do Kabulu, takie żeśmy wznosili modły. I wchodzimy, siedzi pani hinduska, która mówi, ale dlaczego? Przecież jest możliwość. Za Budabi. 11 listopada rano jest wylot o 4. Powiem szczerze, że nas zatkało na tyle, że ja poprosiłem, a czy może pani przekręcić tego laptopa i pokazać nam, że rzeczywiście jest taka możliwość? I jak to się dzieje, że jest taka możliwość? Przecież nic nie lata. A my, bo my czarterujemy, tam coś, maker leci. No dobrze, no to niech tak będzie. Też ten Dubaj jest ciekawy swoją szosą, oglądanie tego wszystkiego, opowieści o tym Dubaju. niesamowitym miejscu, powiem szczerze, też na mnie to zrobiło wrażenie, tym bardziej, że to był taki przystanek przed wyjazdem do Kabulu, przed chwilą Uzbekistan. Zmiana jest Dubaj, światów, prawda? Zmiana totalna światów, no w ogóle odlot. Odlot. No i rzeczywiście otwartej rano 11 listopada samolot ruszył na pasie startowym w Abu Dhabi, bo tam są inne regulacje covidowe, więc nie wymagali tego sprawdzania tego samolotu, bo on podobno krążył między Kabulem a Abu Dhabi. To był drugi lot w ogóle tego samolotu. Myśmy się Od momentu,
0: nie... jak talibowy weszli tak, do Kabulu.
1: Tak, 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 tak. I myśmy się na niego załapali. Siedliśmy. Jacyś przedstawiciele organizacji międzynarodowych, tych najważniejszych, ONZ-owskich, nie tylko. Cały świat w tym samolocie, który właściwie jest znikąd. Bo go nie ma. No bo on jest wyczarterowany przez małe biuro wielkim wieżowców w Dubaju. A drugi taki sam to jest Teheran, wynajmuje. No więc to coś niesamowitego. I tym czymś leci właśnie Pół świata i oczywiście reporterzy, kolejni łącznie z nami, ale w klasie biznes, talibowie, jakaś delegacja, jacyś ważni, jacyś tacy, których wita specjalnie załoga, która ma pewną atencję naprawdę. Już było widać, że jest ten podział na tych, którzy rządzą tym Afganistanem i tych, którzy tam lecą, żeby o tym Afganistanie opowiadać. No i to jest pierwsze zaskoczenie, jakie było To to, że wylądowaliśmy Po ilu dniach? Po 11 o godzinie 9 rano Wylądowaliśmy w Kabulu To
0: wiesz, że o tym, że według standardów radiowych Które obaj dobrze znamy To po 11 dniach to się człowiek zbiera, żeby wrócić
1: No tak, a myśmy właśnie zaczynali Naszą piękną podróż Po Kabulu de facto, bo do tego doszło Ja myślałem, że talibowie zajmą się Najpierw tą symboliką i to był dla mnie wielki szok, że ja wylądowałem na lotnisku imienia Hamida Karzaja, pierwszego prezydenta, nazwijmy to, wolnego od talibów Afganistanu. Nie zmienili go? Nie. Tym bardziej, że sam Hamid Karzaj w Kabulu, w swojej rezydencji, gdzieś tam przebywał. A i doktor Abdullah Abdullah, który był ko prezydentem w pewnym momencie. To, to dziwna sytuacja była jeszcze za szafem Ganim. Nieważne, no w każdym razie... Nie ma tych zmiany tych symboli. Przybywamy, wychodzimy z plecakami przed lotnisko, tam przechodząc przez bramki, przez odprawę. A mieliście akredytację dziennikarską oficjalną jakoś na papierze? Nie, mieliśmy siebie, paszport oraz nasze... Listy, oraz nadzieje. Nadzieje i listy z redakcji, więc... Do ostatniego momentu nie byliśmy w stanie uwierzyć, że na przykład nas nie zawrócą. Myśmy w ogóle nie wierzyli, że ten samolot wyląduje w Kabulu, bo może go zawrócą w przestrzeni powietrznej, bo Kabul zostaje zamknięty z jakichś nie wiadomo jakich przyczyn, no wszystko się może wydarzyć. Ale w tym wypadku wyszliśmy przed lotnisko i zobaczyliśmy uzbrojonych talibów, posterunki, wokół wjazdu do tego lotniska, na rondzie, już tam ludzie, już normalne życie jest. I pierwszy kontakt właśnie z talibami, którzy sobie pilnowali tych ulic. Ja się później zastanawiałem, dlaczego ja się takim się wszystkim przyglądam, dlaczego tak uważnie śledzę, jak oni wyglądają. No po pierwsze dlatego, że jest to dla mnie nowum. Po drugie, jak się później okazało, ja podążyłem za radą pewnej Afganki, Nilofar, która powiedziała, że lepiej, żebym nie porządkował swojego wyglądu i swojej brody. I tak jak przyszło mi wtedy do głowy, wyglądałem najgorzej w całym Kabulu.
0: <grym> Nie pamiętam twoje, to twoje, twoje zdjęcia chyba jeszcze z balkonu w Dubaju, jak tam czekaliście. Już wtedy wyglądało
1: jakbyś, no... Troszkę zaniedbał swój wygląd, ale rozumiem, że to było intencjonalne. No tak, no tak miałem wyglądać, no <głos> podobno, ale to wyglądało udało się. Udało się, wyglądałem jak zarośnięty wariat z buszu i tyle. Do <głos> no, niestety tam wszyscy przycięte brudki, pięknie wymodelowane włosy, nawet prości tak zwani food soldiers byli lepiej zrobieni niż ja. Tym bardziej, że no ja już byłem trochę wytarty tymi 11 dniami podróży tu i ówdzie, chociaż w Dubaju żeśmy się oprali, natomiast no to tak, to już był człowiek taki trochę zbarnowany. No i udało mi się, nam się udało być w tym Kabulu paręnaście dni, powiem szczerze, że zadziwiające miejsce, jeżeli chodzi o zetknięcie tego, co było, ludzi, którzy opowiadali o tym, co zostało stracone, a co się zmieniło i to jest coś niesamowitego.
0: Otwartość była po stronie ludzi, żeby z Wami rozmawiać. No przecież było jasne, że jesteście z zewnątrz, więc z jednej strony można Wam zaufać, no bo jesteście z zewnątrz, ale z drugiej strony jesteście wielkim ryzykiem, bo prawdopodobnie ciągniecie za sobą jakiś ogon, albo przynajmniej jest to prawdopodobne.
1: No tak, no oczywiście, no zastanawiam się ile tych ogonów musiało być, bo tam rzeczywiście sporo dziennikarzy przyjechało, żeby oglądać talibów. No tak, to był specyficzny moment, to był moment naprawdę wart tego, żeby tam pojechać. Zresztą cały czas można, tylko już trochę inne warunki są teraz, już trochę inaczej talibowie się zachowują, jeżeli chodzi o biurokrację, ale wtedy było znacznie swobodniej, można było się poruszać po tym, czy Kabulu, czy po Afganistanie, właściwie można powiedzieć, że prawie bez ograniczeń. No. Ale poczekaj, ale wy
0: tam pracowaliście, czy byliście i funkcjonowaliście jako dziennikarze, czy jako, nie wiem, A... turyści? Jak, jaki był wasz status oficjalny?
1: Nie, no status był normalny, to znaczy mieliśmy akredytacje, które wyrobiliśmy sobie, bo przyleciliśmy w czwartek, czwartek już niestety był przed piątek, a w piątek jest dzień wolny, więc czwartek tuż po południu jest zamknięte wszystko i dopiero w sobotę poszliśmy po akredytację. Tam już na miejscu w Kabulu. Tam na miejscu w Kabulu i to było bardzo ciekawe, dlatego że... Oglądaliśmy i rozmawialiśmy z talibami pierwszymi, którzy, proszę bardzo, mówili z akcentem brytyjskim po angielsku. Ci ustawieni przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych, to było bardzo ciekawe, że tam angielski był popularny wśród talibów. I rozmawialiśmy z nimi i oni nas witali, a nawet przepraszali za to, że nas przeszukują i za pewnego rodzaju niedogodności. No i to było ekstra, to znaczy widać było, że starają się na maksa, że jest jakiś rozkaz wydany, którego oni przestrzegają na swój sposób, no bo już naprawdę przepraszać i udawać zaambarasowanego tym, że musi mnie przeszukać, a to jest normalne, to, to było dość kuriozalne i śmieszne na swój sposób. Równie uroczy był zastępca rzecznika ministra spraw zagranicznych, który... Miał przy sobie pistolet. Jego obecność takim była momentem, że zaczynaliśmy przyglądać się tym urzędnikom nowym, bo to też o to chodziło, żeby zobaczyć władzę nową, nie żeby ich tylko i wyłącznie krytykować i opowiadać, jak jest źle, bo to nie tylko o to chodzi, ale też po prostu się przyjrzeć tym ludziom, kim oni są. I to jest normalnie człowiek wzięty z pola walki, i nagle on zostaje zastępcą rzecznika, rzecznikiem prasowym, albo doradcą, albo nawet ministrem. No, tego typu ludzie tam zostali zagospodarowani, ale właśnie na tych mniejszych funkcjach znaleźli się ci, którzy na co dzień byli na linii frontu, czy tam w ogóle zajmowali się rzeczywistą walką. Na przykład człowiek, który był rzecznikiem Ministerstwa Cnut i Zapobiegania Występkom, bo tak to się nazywa, to opowiadał jak... Przyjeżdżał do Kabulu z jakimiś, nie wiem, czy z tajną misją, ale udawał studenta, udawał tego, który się zajmuje czytaniem książek, miał przy sobie książki, a jednocześnie wykonywał jakąś misję. No i on został tym, kim został, czyli rzecznikiem tegoż Ministerstwa Cnót, który z kolei... Jest ministerstwem, które sprawdza moralność urzędników, jest takim ministerstwem, które łączy w sobie funkcje śledcze, funkcje moralne, funkcje, których zupełnie nie znamy w naszym świecie. A
0: się mówisz o policji obyczajowej?
1: Tak, to chyba jest policja obyczajowa, ale to trochę dalej idzie, bo oni też zajmują się, no przecież występkiem jest również przekupstwo, występkiem jest cudzołóstwo, występkiem jest zabieranie czyjejś żony, prawda? No to wszystko też im podlega, więc to jest policja kryminalno, obyczajowo, śledcza, no to wiele jest takich elementów. No i tam pamiętam, że startowaliśmy do tego rzecznika trzy razy, żeby dobić się do jego biura i też mieliśmy uśmiechniętych panów strażników, którzy się, jak nas widzieli, to się uśmiechali i otwierali nam drzwi, ale zawsze nas przeszukiwali z takim właśnie zakłopotaniem. Oni nie mówili po angielsku, a spuszczali oczy i tak sorry, sorry. Ale no, było bardzo fajne. Jeszcze wtedy nie było tak mocnych reguł gry, to znaczy burek dla kobiet. Ja ze zdumieniem zobaczyłem lowelasa, można powiedzieć, na ulicy, czyli twarz jednej z kampanii reklamowych telefonii z plakatów. Człowiek razem z żoną, ona pięknie wymalowana, no co prawda chusta na włosach, no ale to było karygodne.
0: Ale to jeszcze był ten czas chyba, kiedy nie było wiadomo, czy talibowie rzeczywiście przykręcą śrubę i wrócą do tych norm obyczajowych, które były znane z lat 90. Dopiero później się okazało, że jednak no, w tym kierunku to idzie.
1: No tak, to był czas schyłkowy, zastanawiania się, czy to są talibowie 2-0. Ja trochę się śmiałem z tych talibów 2.0, bo przecież też weźmy pod uwagę, że całe zarządzanie problemem kobiecym jest też formą rządów.
0: Czyli czy mówisz problem kobiecy w kontekście tego, jak to tak. widzą talibowie.
1: Tak, no problem kobiecy, no tak. Czy zostawić je w domach, czy nie pozwolić im wychodzić, swobodnie się poruszać. Czy mogą pracować. Czy mogą pracować, czy mogą wrócić do swoich obowiązków. No, poszliśmy na konferencję prasową wiceministra do spraw zdrowia. I to też było genialne, dlatego że jest lista, na którą się możemy wpisać, żeby zadać pytanie, czyli otwartość. Trochę było tam tak zwanej komedii językowej, czyli ja mówię jak się nazywasz, no tam chciałem powiedzieć, że z Polski dziennikarze dwóch niech wpiszą dwa razy Poland, tak, żeby uniknąć niepotrzebnych tam tak zwanych skeczy. Ale pan konkretnie jakim jej nazwisko, no to mówię Michał Żakowski, Radio 357. Więc on po prostu się trochę zmarszczył, ale twardo pisał. Natomiast kolega Zbyszek powiedział: "Zbigniew Parafianowicz, dziennik Gazeta Prawna". Więc tutaj już było. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
0: powiat Łękołody, tak?
1: To tak było? mi się tak. Tak mi się to od razu skojarzyło z tym skacze piękną sceną z jak rozpętałem II Wojnę Światową. No tak, no bo to dla nich jest trudne, dla mnie trudne są ich nazwiska i imiona. Natomiast później podczas tej konferencji spotkałem z kolei dziennikarkę z telewizji Nur. To były ostatki, można powiedzieć, chyba telewizji, kiedy ona mogła spokojnie pracować. I tak zapytałem ją półgębkiem. No, przywitaliśmy się, hello, hello. Ja siedziałem, Afganka. Afganka, ja siedziałem kilka krzesełek dalej. I ona powiedziała właśnie: No, już to już jest trochę inaczej. Już nie siedzimy razem z mężczyznami w naszej stacji. Mamy oddzielne miejsce do robienia herbaty i właściwie też już zaczynamy mieć problemy z pracą na mieście, z wyjazdami i tak i ona to już zaczęła mówić i była taka może nie przestraszona, ale widać było, że jest napięta, no po prostu, coś się dzieje. Ale twardo na tę konferencję, później patrzyłem na nią, na jej działalność na Twitterze, na Facebooku, starała się tam cały czas być, teraz już jej nie ma. Nie wiem, co się z nią dzieje. No i tak to wyglądało. Byliśmy również w miejscu, w którym działał bankomat swobodnie. To było takie miejsce, to się nazywała Afgańska Izba Przemysłowa. Gdzieś na skraju miasta. Tam po znajomości się spotkaliśmy z szefem tej izby, który współpracował z talibami. On był z poprzedniego systemu jakby. To też taki człowiek, który łączy te dwie rzeczywistości. Nieprawdopodobne spotkanie w nieprawdopodobnym miejscu i tak jak mówię, wtedy bankomaty nie działały, ale tam Bankomat był ustawiony i działał. To też bardzo ciekawe, kto tam dowoził pieniądze i jak to wyglądało. Także ta rzeczywistość taka kombinowana była. Był okres przejściowy z jednego systemu w drugi. I to miasto, które wszyscy mówili, to już nie jest to samo miasto, jest wyludnione, już nie ma tych ludzi, nie ma tego tętna, widać więcej biedy. Rzeczywiście te Afgani poszło strasznie w dół. Waluta. Waluta, tak. To Zresztą byłem na giełdzie walutowej. Boże święty, to było coś niesamowitego. Jak, jakbyśmy wybrali najbrzydszy budynek mieszkalny na Brooklinie z takiego filmu o gangsterach. Szary, z jakimiś żelaznymi schodami, z tarasami. Wewnątrz, na dziedzińcu, ludzie stoją z gigantycznymi plikami tych banknotów, ale na tych tarasach były takie osobne pokoje, w których siedzieli takie ryby tłuste, że tak się wyrażę, finansiery tamtejszej. I to pomieszanie tych dwóch światów, tego bogactwa, tych, nazwijmy, skromnych ciułaczy, oczywiście pilnował wejścia na to podwórko talib z pistoletem, z poważnym wzrokiem. Także to wyglądało bardzo, no powiedziałbym, gangstersko. No a okazuje się, że ta giełda rano, jak zaczyna startować, to i startuje tam kurs Afgani versus dolar bądź euro. Tam też poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego to było, że 100 dolarów miało kurs dolara wyższy niż 50 dolarów. Nikt nie potrafi mi na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego 50 dolarów ma inny kurs za jednego dolara versus Afgani, a 100 dolarów ma wyższy? Do dzisiaj tego nie wiem i nikt nie jest w stanie na to pytanie znaleźć odpowiedzi. Takie od cuda się właśnie działy. Natomiast niesamowite, że ta giełda, to miejsce było miejscem absolutnej dyktatury finansowej na cały Afganistan. Czyli rozumiem, że z tego miejsca ludzie nawet na wschód, czy na zachód, na północ, czy na południe, w najmniejszych wioskach wiedzieliby jaki jest kurs dolara i euro. Niesamowite. Michał, wydawałoby się, że
0: ta historia już zmniejszyła swoje tempo i dalej potem wszystko szło jak spłatka, ale była jeszcze co najmniej jedna historia, która moim zdaniem spokojnie mogłaby znaleźć się jako fragment jakiegoś filmu sensacyjnego filmu akcji, gdzie troszeczkę adrenalina podnosi się w y, żyłach y, widzów albo ewentualnie słuchaczy. Tylko ty byłeś w środku, to się działo naprawdę. Mam na myśli spotkanie, nie wiem czy to były służby bezpieczeństwa, czy policja, czy jakieś niezidentyfikowane organa ścigania,
1: talipskie organa czegoś, ale było gorąco. To była siedziba wywiadu talibskiego niedaleko ambasady Iranu zresztą. No tutaj takie skrzyżowanie, czasami tak bywa w życiu reporterskim, że błąd reportera, w tym wypadku mój, plus brak czujności przewodnika zwanego fikserem powoduje no, problemy i dość poważne problemy. No, zostaliśmy aresztowani przez, na ulicy przez wywiad talipski, przez żołnierzy talipskich. Ta przygoda mogłaby się skończyć czymś poważniejszym, bo niestety wtedy nie mieliśmy akredytacji. No Niestety tak wyglądał nasz pierwszy dzień w ogóle. Jeszcze nie
0: zdążyliście tych papierów zrobić,
1: bo to nie było nie, czasu. no nie zdążyliśmy tych papierów zrobić, aczkolwiek no, mieliśmy pewnego rodzaju aktywność na ulicach i, i, i nagrania i tak dalej. No, bez tego papierka dość ryzykowna sytuacja, no ale no niestety no desperacja, dlatego że 11 dni, już jesteśmy w Kabulu, już trzeba coś robić, już trzeba coś nagrywać, już trzeba naprawdę do mediów społecznościowych coś wrzucić. Już, 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 już. i człowiek po prostu traci czujność i w pewnym momencie ja robiąc piękne zdjęcie, muły, który udziela jakiejś tam porady swojemu nazwijmy to klientowi bądź był to prawnik, nie wiem czy to była osoba religijna czy nie. nie, nie to było na ulicy? Na ulicy, oni siedzieli na takim trawniku pomiędzy jednym pasem ruchu drugi, a drugim no i zrobiłem im zdjęcie, ale niestety za nimi był patrol talipski, świetnie uzbrojony, świetnie wyposażony, w fajnych strojach takich bardzo bym powiedział komandosów. Pewnie poamerykańskie odziedziczone. Tak, jeszcze na Hammerze oczywiście, też amerykańskim no i zrobiłem to zdjęcie i jeden z tych żołnierzy, to zauważył, podszedł do nas, zobaczył to zdjęcie, zobaczył nas. Na szczęście, dzięki Bogu, nie pytał o akredytację, no ale nas zaprosił na... do środka. No i żelazna brama się za nami zamknęła i to było bardzo niefajne, bardzo niedobrze wróżyło. Następnie usiedliśmy na takich siedzeniach, które przypominały, jakby były wzięte z lotniska, takie trzy... W środku między nami ten tłumacz nieszczęsny, my po dwóch stronach. Próbowaliśmy to wszystko wytłumaczyć, wyczyścić te zdjęcia, No bo tak się właściwie odbywa w większości wypadków takich nieszczęść. My wymazujemy zdjęcie, ten ktoś bierze w rękę parę groszy i jest sprawa załatwiona, trochę jest nerwowo, ale udaje się to jakoś załatwić.
0: Ale to był zarzut taki, że robiliście zdjęcie obiektu jakoś chronionego, czy obiektu o specjalnej wartości.
1: No i zdecydowanie to był mój błąd, mój wstyd do dzisiaj i poczucie pewnego rodzaju rozczarowania własną osobą. Natomiast no, w pewnym momencie ten główny, który nas aresztował, próbował się skontaktować chyba z głównym komendantem, nie udało mu się to i tam razem z kolegami, było ich tam z około 10, bardzo takich, bym powiedział, prężnych mężczyzn, z kałasznikowami, z amerykańskimi też różnymi, nie znam się na broni, ale też amerykańskie uzbrojenie mieli. Tak bardzo twardo chcieli nam pokazać, że te pistolety maszynowe mają i to wszystko jest. Oni już nie byli tacy przepraszający jak ci wcześniejsi. Nie, nie, Tu była zupełnie sytuacja odmienna bym powiedział. To no, nie pchali nas, nic nam nie robili, ale pokazywali tam, że, że jest źle po prostu. Ten nasz tłumacz próbował wzbić się na wyżyny sztuki oratorskiej, ale to też niewiele dawało. No i w pewnym momencie po krótkiej konsultacji panowie zdjęli chusty z szyi, zawiązali na moczy i najpierw wyprowadzili Zbyszka, później mnie i zrobiło się coraz ciemniej i ciemniej, jak żeśmy szli w pewnym momencie jakieś pomieszczenie i w tym pomieszczeniu zaciemnionym zostałem usadzony, nie wrzucony, a usadzony, to jest właśnie ciekawe. Jakieś ręce z tyłu chciały mnie związać, no ale na szczęście się udało, że im się nie udawało mnie tak związać. No w pewnym momencie już też nie wytrzymałem, bo to tak dość było nerwowo. Krzyknąłem, czy nikt nie chce z nami rozmawiać i nagle się zrobiło jasno. Nagle tą opaskę z oczu ktoś mi zdjął i zobaczyłem przed sobą w tej aurze takiej po osobę z brodą, z tym turbanem na głowie, który powiedział, come with me. Więc ja po prostu podałem mu rękę, zobaczyłem Zbyszka, którego rozwiązują, no i Zbyszek mówi, ja też idę tutaj we trzech tak za rączki, żeśmy wyszli z tego pomieszczenia. Mniej więcej to trwało godzinę, no ale zupełnie niepotrzebne to było, myśmy się tam później jeszcze mieli wykład, że nie wolno, że tak tutaj to zdjęcie, że to, że tamto. Ale to zostało wam wybaczone? Staliśmy później, wróciliśmy w miejsce tamtych trzech siedzeń Przed bramą, taką tą żelazną Która się tam zamknęła, taka suwana Brama jeszcze była zamknięta My stanęliśmy pod murkiem Trochę nam się zrobiło słabo, ale A później Stanąć pod murkiem? No właśnie, to tak, ale no przecież <śmiech> raczej nie No więc zaczęliśmy rozmawiać z nimi Ten główny szef, ten który powiedział Come with me No nie był zadowolony, ale mówił, że Raczej musimy przestrzegać reguł. Myśmy bardzo przepraszali ale co najpiękniejsze, później po tym wszystkim pan w dwóch tam słowach w pasztu powiedział do swoich żołnierzy coś. I po prostu ten, który nas tam przygnał, który najbardziej był rozczarowany tą sytuacją, która się dzieje, czyli naszym uwalnianiem, wykrztusił, I'm so sorry. Przeprosił. Przeprosił. Mhm. Wszyscy przeprosili. Całych dziesięciu facetów nas przepraszało, uściskaliśmy ręce i nas wypuścili. Z zastrzeżeniem, że będą monitorowali nasze ruchy. No i tak się zakończył pierwszy dzień.
0: <laughs> Michał, ja wiem, że to jest pytanie... Była 17. <laughs> pytanie jakoś może głupie jakoś naiwne, ale ja muszę je zadać, I mimo że wiem, że odpowiedź będzie trudna. Co się czuje w takich sytuacjach? To nie jest pierwsza twoja sytuacja, gdzie jest tak poważnie, bo o tym też opowiadałeś zresztą. Przy okazji naszego poprzedniego spotkania przy mikrofonie przypominam odcinek 68 Polecam gorąco, ale nie wiem, czy człowiek całe życie ma przed oczami, czy ma już dość tego zawodu, czy obiecuje sobie, że już nigdy zdjęcia nie zrobi. Nie, nie wiem, co się wtedy dzieje?
1: Nie no, zdecydowanie sobie obiecuje innym, że nie będzie już robił tych zdjęć. No ja powiem szczerze, że jestem bardzo wzruszony, że zostało mi wybaczone przez mojego przyjaciela z podróży. To jest po pierwsze, po drugie, wiesz, to jest taki sygnał, że trzeba zacząć uważać na siebie, to znaczy coś przeoczyłem, coś się stało, coś, coś nie bardzo zagrało u mnie. Ale też trzeba wiedzieć o tym, że w tym fachu,
0: w robocie reporterskiej,
1: to jest tak, że możesz sobie
0: pewne rzeczy zaplanować, ale czasami wszystko jest do góry nogami, coś się nagle dzieje, musisz podejmować decyzję na miejscu, bo coś się dzieje teraz, a nie za pięć minut i albo to nagrasz i będziesz tego świadkiem
1: i to zarejestrujesz, albo nie. No tak, i to jest niesamowite. No, no musisz tą decyzję podjąć, trochę czasami zaryzykować, trochę na głupa, bo ten cały występ artystyczny w tym wywiadzie talibskim, no to on był na zakończenie pewnego rodzaju nagrań po drodze, tak? E, finalny był w sklepie z flagami, gdzie były flagi zarówno Republiki Afgańskiej, jak i Emiratu Islamskiego Afganistanu, czyli Talibskie. I to był akt finalny tych nagrań. Natomiast później no, przerodziło się to, w co przerodziło. Oczywiście to nie jest powód, by opowiadać o tym na antenie radia i robić z tego materiał i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie nie. Przy okazji to też było takie pokazanie dolens wolens przez talibów, w jaki sposób ten rozkaz traktowania zachodnich dziennikarzy jest wykonywany, z jaką literalną Szczerością, bo gdyby nie ten komendant, no oczywiście mogły nasze losy się inaczej potoczyć, ale no jednak ma się nic nie stać zachodnim dziennikarzom. Powiem, że afgańscy dziennikarze, czy fikserzy, czyli ci przewodnicy, ci tłumacze, oni nawet byli bici. Normalnie przed ekipą telewizyjną czy inną no, dostawali po głowie, po twarzy ich po prostu prali talibowie. I to nie jest, że tego nie było. Ale tak. zachodnim się miało nic nie stać. I Bo nawet... zachodnie
0: pójdą dalej, w zachodnich mediach, które mają duże zasięgi i oraz... Yy pływają na polityków, decydentów, którzy potem mają kontakt z talibami, i o tych ludzi trzeba
1: dbać. O tych ludzi trzeba dbać i nie może iść inny przekaz. Wtedy tak przynajmniej było. Chociaż ja się ostatnio dowiedziałem, przeczytałem ze zdumieniem, że jacyś dziennikarze, którzy coś sfilmowali też nie tak, siedzieli chyba z miesiąc w kiciu tak zwanym talibskim. Zachodni dziennikarze. Zachodni dziennikarze z jakiejś, nie pamiętam jakiejś firmy ABC, czy coś takiego, ważnej telewizji. I to jest niesamowite, że oni tam byli. No, ja tylko przypomnę, że nie było żadnych ambasad w tym kraju poza turecką, bo wszyscy uciekli? bo większość uciekła. Bo tam została Irańczycy, zostały, Turcy zostali, może inne kraje, które niekoniecznie by się biły o nas, tak, że, że coś się z nami dzieje. Tak? To jest też pokazanie systemu, jak to działało. To jest bardzo ciekawe. A co z tego wynikło? No niestety, no to, że ja nie mogłem się już spotykać później z kobietami, dysydentkami. no bo ja nie wiedziałem, czy sami chodzimy po tych ulicach, czy ktoś jest z nami jeszcze jako towarzyszący, tak? Trzeba było brać pod uwagę bezpieczeństwo tych osób, z którymi się spotykasz, prawda? No, no tak, oczywiście, tym najbardziej. I to o to chodziło i... i... Pierwszego dnia, no rzeczywiście w piątek, jak pojechaliśmy w Kabul już turystycznie, zupełnie bez zdjęć, bez nagrań, bez niczego, no to był ten samochód, byli ci ludzie, którzy tak jak zgodnie z obietnicą pokazali się, że są. Było dużo strachu, było takiej niepewności, no ale jakoś się udało później popracować. No to też takim śmiesznym było, bo myśmy się niestety brutalnie rozstali, znaczy brutalnie, zdecydowanie rozstaliśmy się z naszym tłumaczom, fixerem. Nie szła nam ta współpraca kompletnie. Natomiast szła nam z innymi i kolega Walid w zachwycie kiedyś zadzwonił i mówi Słuchajcie, no mam dla was informację, że siądźcie, bo upadniecie z zachwytu. Załatwiłem wam wspólny patrol wieczorny z wywiadem talipskim. Już byście byliście znajomymi. No więc myśmy na początek zbledli. Zaczęliśmy się głośno zastanawiać, czy to jest aby dobry pomysł. I mówimy, ale przecież wiesz, jaka przygoda nas spotkała. Nie, no was uwolnili. Tam wypuścili spokojnie, nic się nie dzieje. Zresztą ja ich tutaj, ten znam. Nie doszło to do skutku, bo tam jakieś były obrady ważnych talibów, ważnych komendantów i w ogóle, i w ogóle. Także rozmawialiśmy tylko z talibami z takich prostych posterunków na ulicach Kabulu, ale bardzo ciekawie. Jedni byli po prostu niesamowicie ciekawi, to jest... 24-latek i 40-latek, dwa odległe pokolenia talibów, którzy odpowiadali właściwie na najprostsze pytania. I to są ci ludzie, którzy nie na poziomie państwa, ale tych struktur społecznych, to oni decydują, oni wpływają na losy Oni dane. są solą ziemi. Oni są solą ziemi. Zupełnie bez wizji. Będę może uprawiał ziemię, może będę coś robił, no, no co ty będziesz robił, chłopie, jak ty jesteś od 20 lat? Na froncie, albo od 10, 15, a masz 24, to byłeś 7 lat na froncie, o, czy, czy 8, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie nie dość, że był na froncie, to jeszcze odniósł takie obrażenia po wybuchu jakiejś bomby amerykańskiej, czy wojsk NATO, już nie pamiętam dokładnie, to jest poraniony człowiek, to jest człowiek z historią swoją, którą on ma w sobie, on jest pokiereszowany, jak większość z nich przecież... U nas to się nazywa PTSD, czyli syndrom pola walki. <tum> Tam się nikt o to nie pyta. W
0: pewnym sensie ten świat 15 sierpnia nie tylko się zawalił dla Afgańczyków, którzy byli prowolnościowo spokojnie nastawieni do rzeczywistości, nie tylko zszokował świat zachodni, czy tak zwaną globalną północ, ale też zszokował samych talibów.
1: Pewnie, że teraz, no co, no, walczyliśmy i co dalej mamy robić teraz? No tak, no to jest też ciekawocha straszna. Jak to było tak naprawdę ustalone. Tu kluczową postacią jest negocjator Zalman Halizad, zresztą Afgańczyk, przyjaciel Hamida Karzaja, człowiek, który wcześniej był też w Iraku i tam negocjował koniec wojny pomiędzy szyitami a sunnitami właśnie, ale to jest inna historia. Ale Khalidzad negocjował z talibami, ale on podobno tak negocjował, że miał własną grupę na Whatsappie. Nikt nie wiedział, o czym on rozmawia, nie wie, jakie warunki, o co chodzi. Też chodzi ci o to, jak miała wyglądać transformacja w ramach no negocjacji. Tak. I to wszystko właśnie teraz polega na tym, że ten jeden człowiek, bądź jacyś jego tam współpracownicy, to tam gdzieś jest zawarta tajemnica tego sukcesu talibów, bo oni przejęli, oni dostali komendanci się poddawali, ludzie się poddawali. Oni na wyrywki lecieli do talibów, czy z prostej wioski, czy z większego okręgu, czy z miasta, czy wojskowy, czy cywil, czy szef wioski. Biegł, wysyłał posłańca do talibów, że on jest z nimi. I na tym polegał też ten cały niesamowity blitzkrieg, czyli zajmowanie miasta po mieście. Raz, dwa, trzy i jest prawie, że w Kabulu i już jest czternasty, Mazar-i-Szarif, Mazar pada i jedzie Kabul. Wszyscy płaczą za Mazarem, a właściwie mają już w Kabulu talibów. To było coś niesamowitego i to tam rezonowało w tym Kabulu. Ci ludzie, z którymi rozmawiałem mówili o tym. Tyle tylko, że oni nawet mówili. W dziewięćdziesiątych latach to talibowie przyjechali do Kabulu rządzić i nawracać, a teraz oni chcą rządzić i pójdą na kompromisy. Talibowie reformowani. Tak. Szczerze mówiąc, nie wiem jak teraz ta sytuacja wygląda. Myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Na pewno państwo nie ma pieniędzy i oni też nie mają pieniędzy. Ale system jest wprowadzany. System akredytacji dziennikarskich jest wprowadzany na modłę moim zdaniem irańską. Pamiętam, pojechałem do Iranu. To akredytacje i pozwolenia były nawet za rozmowę z irańskimi Żydami w dzielnicy Teheranu, za wejście do dzielnicy Teheranu takiej bądź innej. Na wyjazd z Teheranu trzeba mieć kolejne pozwolenie. Z tamtejszego z kolei, chciałem powiedzieć muzeum, ale ministerstwa cnót i walki z występkiem, bo też tak się to prawie że nazywa warsztat. I takich kolejnych musiałem mieć pozwoleń i dużo pieniędzy, co najważniejsze, bo wyjazd z Teheranu kosztował setki euro, czy tam dolarów. Płaciłeś za akredytację i za człowieka, który był tłumaczem, mój twoim przewodnikiem, czy on pracował, czy nie, ale musiałeś wynająć koniecznie jedną z firm. To samo robią talibowie. I też, jedziesz do Kandaharu, to co słyszałem, to musisz mieć z Kandaharu pozwolenie. Jak masz pozwolenie z Kabulu na Kandahar, no to niekoniecznie, bo możesz właśnie być w ciupie. <grych> I tam ta ciupa zaczyna być popularna, zdaje się. Bo są różni telebowie, to są różne frakcje, są różne grupy, tak, są różne interesy. No na przykład też, jak siedziałem w tym hotelu, który przypominał, że on twierdzę, bo to było jakieś centrum startupów wcześniej, centrum jakichś informatycznych pomysłów. W Kabulu. W Kabulu, tak, tak, tak. W ogóle korytarze przedzielone drzwiami pancernymi z takimi otworami na pistolety, żeby móc strzelać w samym budynku. Brama też żelazna, no w ogóle rewelacja. A był najlepszy internet w Kabulu, zresztą no stamtąd mogłem na dachu świata zrobić z dachu tego hotelu, patrząc na górę telewizyjną, na wzgórze telewizyjne otaczające Kabul z takimi antenami. To jest jedno z takich bardziej rozpoznawalnych miejsc w Kabulu, piękne zresztą. Piękny widok stamtąd na Kabul. Jest to, Parafianowicz jest autorem tego powiedzenia jak dywan. Te domki tak się rozpościerają po tych wzgórzach. Pięknie, naprawdę. Ten kraj nie jest tak o, do Poznania. Sama natura Afgańczyka jest nieprawdopodobna. Jeżeli chodzi o podejście do życia, to jest oczywiście truizm, no co ja mówię, ale to naprawdę... No bo też nie ma jednego Afgańczyka, prawda? To jest no bardzo nie. pojemne hasło,
0: ale tam w środku jest 15 tysięcy wariacji.
1: Tak, tym bardziej, że oni przecież dziada, pradziada musieli kombinować, by umieć przeżyć albo umieć przeżyć w pewnym standardzie, na pewnym poziomie, bo też nie róbmy z nich tylko i wyłącznie ludzi cały czas nie mających pieniędzy, nie chciałbym powiedzieć, że braków, ale ludzi, którzy są biedni. Są wśród nich ci bogaci, są wśród nich ci, którzy mają wpływy, ci, którzy o wpływy też walczyli, zachowywali te wpływy. To wszystko jest ciągłym procesem i ruchem jakimś takim mocno, bym powiedział, agresywnym do przodu, że musisz cały czas coś robić, żeby zachować stan posiadania. Dla jednych to jest przeżycie, dla innych bycie u władzy na przykład. To jeszcze jest coś pośrodku. I takie mam wrażenie. No zresztą Rory Stewart, który był kiedyś dyplomatą, politykiem brytyjskim. Wspaniała książka, wędrówka przez Afganistan z Heratu do Kabulu w 2002 roku. Podobno to był rok, kiedy było bezpiecznie w Afganistanie. I 2003, kiedy można było budować swoje imperia finansowe. Tak też usłyszałem w Kabulu. W każdym razie on się wybrał zimą, to bardzo polecam do przeczytania. Z Heratu do Kabulu, z psem później się okazało, bo samu ktoś tam dołożył do tej wyprawy. On tylko na piechotę. Tak bardzo twardo. I on opisuje różnorodność plemion, klanów, różnych grup wpływów, nienawiść pomiędzy nimi samymi w środku. I to jest coś niesamowitego. To naprawdę, jak się rozmawia o tym Afganistanie i się nakłada na to, to co też usłyszałem, że tak, modernizacja, ale bez rewolucji. Dla niektórych to była rewolucja i dlatego na przykład wkraczają talibowie ze swoimi... A rozważaniami na temat świata, wiary i ułożenia tego wszystkiego, czy tam islamu może w ten sposób i systemu i jest to chwytliwe, no bo zachowuje pewnego rodzaju status quo w niektórych miejscach albo w większości miejsc poza miastami. To, że to jest szokiem dla ludzi z Kabulu, którzy tam byli z umownej socjety, no to to jest inna sprawa. Część z nich już wyjechała, ale Opowieści chociażby właśnie z tego hotelu, w którym mieszkałem o nocnym życiu Kabulu, matko boska, przecież jakby ludzie z Heratu Kandaharu o tym wiedzieli, a pewnie talibowie im to skrzętnie przekazywali, jak rozpuszczone są te elity, balangi, balety, alkohole, narkotyki itd. tak no prym w tym wiodły między innymi ludzie z organizacji międzynarodowych pomocowych. Tak niestety trzeba sobie też prawdę w oczy powiedzieć, mówi o świecie zachodnim, że krytyka... Krytyką talibów ma ona sens w wielu przypadkach, ale też stuknijmy się w piersi, że czasami to było bardzo fajne miejsce do zarabiania pieniędzy i do spędzania czasu w swoim życiu. Kabul, Afganistan jest pięknym miejscem, naprawdę. I myślę, że to jest duży błąd, który popełniono, że dano sobie dokleić taką etykietę rozpustnego Zachodu, który nic nie zrobił, przerąbał duże miliardy dolarów i jeszcze w dodatku się dobrze pobawił. Na naszym nieszczęściu. O. I ta etykieta tam funkcjonuje. I nie dziwmy się, że ludzie mają jakieś nadzieje związane z talibami, chociażby takie, że mogą z tego Kabulu wsiąść w taksówkę i pojechać do Kandaharu, Heratu, bądź do Badachszanu i do mazar i -Szerif. I nie wybuchną, I nie napatoczy się żadna dziwna sytuacja, która zagraża ich życiu. To, że nie ma pieniędzy, to, że jest głód, to, że jest ból i tak dalej. W tym kraju to jest w dużej części też spadek po poprzednich latach. Dziesiątkach lat. Także jak z Lwem Mardżanem, którego też legendę próbowałem ożywić z zoo. Lew Mardżan, którego śmierć transmitowała nawet telewizja BBC. I to był Lew, który przetrwał wojnę Mujahedinów w 90-tych latach i jak umarł tuż po wypędzeniu talibów z Kabulu, to BBC reporter głosem jak z dobrego pogrzebu królewskiego opowiadał, że Lew Mardżan, który przeżył tyle niedogodności, Wzo zmarł, nie żyje. A lew Marjan przeżył między innymi atak jednego z Mujahedinów, który w zemście, że lew zaatakował i rozszarpał jego kolegę, który wszedł do jego klatki i go rozdrażnił, wrzucił mu granat i bardzo zmasakrował mu szczękę i nawet opiekun tego lwa karmił go przez ostatnie lata jego życia, żeby mógł lew jeść.
0: No. Skoro wspomniałeś jeszcze BBC, to nie zapominajmy, że tam Brytyjczycy przecież byli bardzo, bardzo aktywni i też odcisnęli
1: swoje piętno.
0: I tam biały człowiek, ze swoimi pieniędzmi, swoimi wpływami i interesami,
1: to już od dawna był. Pewnie, no i to jest też XIX wiek, walka o Afganistan, wielka gra to się nazywało. Natomiast pamiętam, że Rory Stewart doszedł do Kabulu, tak wracając i pokonał tą trasę Herat-Kabul, zresztą niesamowite, w śniegu, w deszczu, a wykonalne, a on to zrobił. Ale też mówię, no, opis rzeczywistości afgańskiej nieprawdopodobny, niesamowity i niesamowicie szczegółowy. Zresztą on zawsze mówi, jeżeli ktoś chce pracować w Afganistanie i poznać ten kraj, to niech sobie zamieszka na miesiąc w jakiejś oddzielnej, dalekiej wiosce i tam sobie niech podziała i wtedy zrozumiemy, że on coś wie na temat Afganistanu. W innym wypadku on nie wierzy, że ktoś coś rozumie. I on też bardzo krytykował sposób, w jaki Zachód potraktował Afganistan. I też powiedział, że się nie dziwi talibom, którzy może nie zyskali sobie dużą sympatię, ale zostali przyjęci przez Afgańczyków w dużej części, no, teraz, po raz kolejny zresztą.
0: Razem z nami ze swoją opowieścią był Michał Żakowski, dziennikarz Radia 357. Człowiek, który specjalizuje się w terapacikach, małych terapacikach reporterskich, który ma audycję w każdą niedzielę między 14 a 16 na Dachu Świata. Polecam tam na bieżąco informacje ze
1: świata, nie tylko z Afganistanu. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Dron nie lata, wędkarz wrócił przez brud, także wszystko tak, my jest nad Wisłą dobrze. cały czas jesteśmy, przypominani. Tak jest. Dziękuję bardzo.
0: To był 118. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Wszystkim patronom i patronkom oraz firmie Ampio Smart Home dziękuję za hojną pomoc. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia i przypomina, że brzmienie świata jeszcze przez chwilę działa w trybie wakacyjnym i kolejny odcinek będzie miał premierę 27 sierpnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.